0: フリーダムチンパンジーポッドキャストこの番組はアマチュアバンドのフリーダムチンパンジーの楽曲を中心にどうか思いついたことをお話しする番組で
1: すさあ始まりましたフリーダムチンパンジーの佐藤です皆様ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたでしょうかえー、終わりましたね皆さん長い人は9連休とかあったんでしょうかね僕はもうえー、年中通して仕事が通常運転という職場にいまして、申請をすれば年に1回だけ、えー、5日連休というのがあるんですけども、他ではもうそういった連休がないので、特にゴールデンウィーク間もないまま過ごしました。次男のね、えー、バスケットの試合を見に行ったりもしましたね。それから、えー、うちの長男が東京にいるんですけども、岡山に帰ってきまして、でうちの子もギターやってるんですけど、まあ、僕の影響というか、まあ、一応僕が誕生日にギターをプレゼントしてでそれを弾いたりしてて一時期弾いてなかったんですけどまたあの弾き始めて今は、えー、音楽でね食べていきたいと言って東京に出て行ってるんですけどもで僕あの実家の方に楽器を全部持ってきてしまっていて、えー、自分が普段過ごしてるね自分の家では、えー、トラベルギターが1本ちっちゃいこれもねあのうちの弟がうちの次男にねあのプレゼントしてくれたという。高峰の、えー、トラベルギターなんですけども、トラベルギターっていうのはあの、持ち歩きしやすいようなちっちゃいギターですね。それと、えー、まあ、それしか楽器が置いてないです。なので、まあ、うちの長男も帰ってきたらそのトラベルギターを弾いて遊んでるんですけどもね。で、えー、今日最後にね、ちょっと、うちの長男と一緒に遊んで撮った、録音したものをね、乗っけてみようかと思いますけども。さて、あの、トークの方をお送りしました。メンバートークね、あの、ようやく、数ヶ月ぶりにね、えー、メンバーが揃いまして、寝かしていた、揃ったら話そうと思っていたね、あの、寝かしていた、えー、お便りを、2つ、えー、ご紹介いたしました。それがね、ジブリ論というのもやってますね。まあ、ジブリ論といってももう完全に宮崎駿の話になってますし、もっと言えば、えー、ラピュタとね、えー、天空の城ラピュタ、それから、えー、未来少年コナンをね、熱く語ったような感じになってますけども、まあ、ジブリ論っていうかね、ジブリを語るとき、何がいいっていうのは、大体皆さん見てるので、それほどあの、ネタバレをね、気にせず、話ができるというのが一つの良さですからね。うん、全然ね、あの、深くない内容になってます。単に好きだっていうのを話してるだけですよね。あの、論というほど深いものではなりませんが、ちょうどあの、僕の好きで聞いてるね、あの、マッツンさんという方がされてる、えー、雑談仮免許中というポートキャストがあるんですけども、こちらでちょうどね、もののけ姫のお話をされてました。ちょうどね、その配信される前に録音をしてましたので、をリンクしたなと思いましたけどもね、えー、もののけ姫に関しても、やっぱり、えー、主人公がね、明日たかなのかさんなのかよくわからないという、もののけ姫という題名なのに、ね、明日たかがメインだというね、この辺がギャップが、うーん、ちょっと見てる人の、なんて言うんですかね、インフォメーションというか、見る前の情報から想像したものと大きく違うと、やっぱりついていけないと言いますかね、がっかりするところがあるんじゃないかなとは思いますよね。うん。それから、えっ、ー、と、えー、犬さんのね、逆ミーハーに対する、えー、お題というのをいただきまして、これをお話ししましたね。逆ミーハーというのは、その、いわゆるミーハーというのは、もうみんなが流行ってるものだけ飛びつくというのをミーハーとすると逆ミーハーというのはみんなが飛びつくものはあの徹底して嫌うと言いますかねそれを逆に外してえそういうものをねあの見ないという見ないとか着ないとかまあ,まあ考え方ですよねで逆ミーハーの方が言うのは例えば君の名は面白いよと言ったらえ、あんなもん見てんのかよっていう俺はあんなもの見ないぜっていうことですよねで見ないけど批判するような人がいるんですけどあの、なんで見ないのって言ったらみんなが見てるからという考え方の人ですよね。僕はもう見たいと思ったら見るし、流行ってようが流行ってまいがという考え方で、いいものはいいという考え方で、えっと、物事と接しようかと思ってるんですけども、逆ミーハーの方は、例えばそのね、流行ってるものがたとえいいものだとしても、それには触れないわけですね。そういう部分で、流行ってるからという理由で、ね、あの、見ないとかそういうのは人生損しちゃうぜっていうことを、えー、芝県さんがもったいないよっていうことを言いたいと思うんですけども、えっとね、柴犬さんはやっぱりちょっとあの、それを、えー、考えてほしいからということだと思うんですけど、結構強めな言い方をするんですよね。で、えー、まあ、芝ちゃんお子という感じなんですけど、それに対してね、反発する気持ちも生まれる人もいれば、えー、まあ、単にね、共感する人もいるでしょうけど、でもこうじゃないっていう考え方をしたりもしますよね。えっとね、えー、アマンさんからお便りをいただきました。アマンです。薬味派批判に関して、酒を飲まない奴は人生を半分損しているという言葉があるが、今や同意する人は少ないだろう。薬味派は人生を半分損している。果たしてそうだろうか。人生は壮大な暇つぶしだと仮定すると、存じる価値があるのか疑問視していますというような、えー、お便りいただきました。アモンさんも、ね、しっかり反応されて、あのー、一番反応されてたかもしれませんけどね、えー、ツイッターでもいろいろとご意見いただいたりしまして、えー、うちの、ね、ハッシュタグのシャープカタカナでフリチン、シャープフリチンでも、ね、一番最初につぶやいていただいたりね、いつも、あのー、番組の感想をいただいております。あの、ちゃんとね、それに対してお返しできてないんで、ほんと申し訳ないんですけど、本当にいつもね、あの、うちのポッドキャストも聞いていただいて、それで、こう思ったっていうことをね、言ってくださるんで、非常に感謝してますね。で、あの、柴犬さんもね、うちのポッドキャストを聞いてくださってるみたいでして、大変嬉しい限りですけども。で、まあ今のアマンさんのお便りですが、まあそういった形で、いや、こうじゃないのっていうふうに意見が出てくる。これがね、あの、やっぱり、まあ、柴犬さんと言いますか、ダゲな時間のね、魅力なんじゃないかなとやっぱり思いますよね。うん。確かにね、酒を飲まない奴は人生半分損してるぞっていう言葉とか、逆意味派は人生損してるぞというふうに、ね、あの、言うこともないんじゃないというほど、えー、アーマンさんは言いたいんじゃないかなと思うんですけど、うん。まあ、いろんな意見がありますよね。僕は、まあ、あの、センセーショナルなタイトルつけてみました。えー、犬さんからの挑戦状という、えー、タイトルつけましたけど、結果的には内容はね、ほとんど同意というかね、共感しているというような内容になってますけどね。で、まあ、僕の中では、その、若い時期ね、どうしても中二病的に、えー、みんなが流行っているものを、あえて遠ざけて、それでちょっとマニアックな方向に向かっていくというのは、一つ、まあ、ま、あ大事な時期でもあるんじゃないかなという気はします。それで、えー、出会わないようなものと出会ったりとか、いう期間でもあると思うので、で、それをずっと続けてるとね、やっぱり、まあ、僕もやっぱり損はするんじゃないかなというところはありますよね、その、考え方として、うーん、考え方としてというよりは、考えるのも面倒だから、流行ってるものだけに飛びついおこうとかですね。えー、流行ってるものを徹底的に遠ざけようというのはどっちも損してるとは思いますね。なのでまあ、もっと皆さんね、あの幅広くいろんなものと接していったら楽しいんじゃないかなという感覚はありますよね。いいものは本当にいいですからね。例えばアニメはもう嫌い、まあオタク嫌いなんていう人もいますけど、僕はアニメもね、面白いものは面白いですし、自分の肌に合わないものは合わないんですけど、合わないだろうなと思っても、ちょっとは触れてみますね。ちょっと触れてみて、やっぱり合わなければ、まあ、まあ、それを見る、見ないもね、自分の自由ですし、何でもね、面白さではあると思うんですけどもね、まあ、みんな違ってみんないいっていうのありますけど、それぞれね、あの、自分のこだわりがありますよね。ポートキャスターなんて本当にそんな人ばっかりですよね。皆さん、あの、絵を描く方なんかもいっぱいいらっしゃいますし、えー、本もね、たくさん読まれる方とか、まあ、それぞれこだわりがあると思います。こだわりを持たないというこだわり方っていうのはね、本当に難しいんですよね。あの、すべてをね、触れることはやっぱりできないんですよね。僕はあの、本を最近ちょっとあまり読んでないんですけど、その理由の一つがあの、図書館に行ってね、ふと気づいたんですよね。ここにある本全部読むことは当然できないし、えー、出会おうと思っても素晴らしい作品がいっぱいあるだろうけど、全部には出会えないんだよなって、読む時間もなければ、出会うための、その、探す時間もないわけですよね。日々が忙しいっていうのもやっぱありますけど、そういった中でね、あの、まあ本ばっかり、本ばっかり読んでると、バカになるよっていうことを書いてる本があったんですけど、まあものすごい矛盾ですけどね。うん、まあ要は、自分の考え方というのを、まあ、考える時間がないわけですね。自分のことを考える、自分で考えてるという時間を、えー、全部、本に任してしまうというか、そんな感覚が、ふいに、あの、浮かびまして、難しいんですよね。その、例えば人が人生、ある人が人生かけて、えー、考え続けてきたことが、一冊の本になれば、その本を読むだけで、あの、すごく、自分も考えたような、折り込んた気になってしまうというところは、あるんじゃないかな、って最近思ったりします。でもそういった意見を聞けるというのは本の魅力でもありますし、それによって自分のね考え方というのがより深くなればいいっていう考え方もありますしね、この辺僕すごく揺れてるんですよね。うん。ポートキャストもいろんな人の意見があったり、まあ単に面白おかしくやってるものも、本当にあの、気持ちが和みますしね、それもすごく僕は好きなポートキャストの聞き方ですし、えー、ニュース系とかね、あと、まあ、マニアックな内容のものですね。えー、を聞くのも、やっぱり面白いんで、まあ、まとまんないな、考え方が。僕は結局ね、そう考えると、やっぱり、そんな強固な、こういう考え方っていうのは持ってない人間なんでしょうね。なので、ポッドキャストもね、こうやって統一性のない、毎回テーマがね、ぐっちゃぐちゃになってるわけですけども、うーんそれをね、魅力だと言ってくださる方もいらっしゃるんですが、えー、なかなかね、えー、それぞれのトークめちゃくちゃですんで、あのバラバラですので、うんポッドキャストの番組一つとしてですね、わ、えー、かりやすい魅力というのがないポッドキャストをやっております。えー、まあなのでね、ちょっと見て中で気になったタイトルがあったらちょっと聞いてもらえたら、それでいいかなとは思ってるんですけどもね。はい。こういった形で全然まとまらない、えー、トークをお送りしております。まあ、今回はこんなところでしょうか。うん、また、アマンさん、えー、お便りくださいね。芝県さんもね、どう思ったかなんてまた、良ければ、えー、ご感想ください。えー、ツイッターでもいいんですけどもね。こんなところでしょうか。うん、そうですね。問題提起っていうのは、あの、投げっぱなしでもいいとは思いますけどね。ポッドキャストでも僕もよく問題提起をしてるか、ちょっとわかんないですけど、問題提起をして、えー、皆さんがそれぞれね、考えてもらったら、楽しんでもらったらね、いいと思います。まあ思考の遊びですよね。ということで、えー、今回はこんなところで終わろうと思います。えっと、うちのね、息子が、うちの、えー、うちの長男ですね、が、フリーダムチンパンジーの月曜日という曲がお,お気に入りでして、えー、今回一緒にカバーしましたで息子もねトラベルギタートラベルギターですからねあの正直音質は非常に良くないですねえー、音質良くないギターの割には上手に弾いてたんで、まあ、ギターの腕上がったなと思いましたけどもで息子がギター弾きながら歌ってで僕は楽器がないんでゴミバケツですねプラスチック製のゴミバケツをひっくり返して、えー、ちょっと、あのーまあ、太鼓のように叩いておりますこうやって遊んで撮ったものですがちょっと聞いてみてくださいそれではまたさようなら
0: 僕はとても,幸せですもう一回<笑>しまいに、ね、っちゃった m a i t t l e i a m e y own, s old, n o s h i o n e s in t e「あの瞬間世界フリーーダムチンパンパジーポッドキャストこの番組はアマチュアバンドのフリーダムチンパンジー」の楽曲を中心にどうか思いついたことをお話しす
1: る番組ですさあ始まりました「フリーダムチンパンジー」の佐藤ですえ今回は「桃太郎」についてお話ししてみたいと思いますまあ、皆様桃太郎という話してますでしょうかと言ってもね知らない人はほぼいないでしょうえー、最近はねえー、au の CM なんかでも使われてますねで三太郎という言い方は江戸時代からもあったそうです桃太郎浦島太郎それから金太郎ですよねで、えー、浦島太郎と金太郎に関してはもうあのモデルがほぼ確定してるそうですなのでその中で、ね、三太郎の中でも、えー、桃太郎だけが金太郎浦島太郎と違ってモデルになる人物というのが確定してないわけですねで、そういった中で、中で岡山県は、えー、桃太郎推しといいますかね、岡山県のイメージ PR といいますか、では、桃太郎を推しております。で、岡山県というのは、今多分47都道府県でも、最もマイナーな県になってるんじゃないですかね。えー、前は僕の住んでいた鳥取県が、最もマイナーだと言われたりしてましたが、えー、スターバックスがないんで、それを封じられて、えー、知事がね、まあ、スタバは確かにうち、あの、鳥取県にないけど、スタバはないけど、砂場はあるよっていうふうに、鳥取先のことを砂場と言ったんですけどもね、それが、まあ、受けてですね、砂、え、場、ー、コーヒーというコーヒーショップができ、その後、あの、スターバックスも出店するという、まあ、一連の流れが結構ニュースで取り上げられたりして、えー、結構全国区になってしまいました。で、佐賀県なんかもね、昔はマニアックでしたけど、えー、花輪さんのね、歌でブレイクしたりして、まあそういった部分で、まあ宮崎県だってそうですよね。あの、まあ、某知事が宮崎県上手に土喧嘩せんといけんというので土喧嘩になったような感じですので、えー、今、日本人でね、あの、この県はどこにありますかというふうなクイズしたら多分岡山県が最も正解率が低いんじゃないでしょうか。えー、まあそういったマイナー県、岡山県ですが、桃太郎で PR しております。桃太郎、まあ、岡山県で最も PR し始めたのは、えー、だいぶ前の国体の時期ですね、に、まあ、桃太郎を PR し始めたわけですけどもで、桃太郎伝説というのは、もう沖縄から北海道まで桃太郎のお話でございます。特に、えー、愛知県の犬山市とかには、えー、桃太郎神社というのがありますよね、桃太郎伝説がありますし、僕の生まれた香川県の高松市にも桃太郎伝説がありますので、まあ、各地でね、あの、うちが発祥だと言っている土地もありますが、えー、岡山県はね、県を挙げて大々的に PR してますので、そういった部分では、ま、行ったもん勝ちといいますかね、今では多分全国区で最も桃太郎のイメージでは岡山県なんではないでしょうか。で、そういった部分で、ま、岡山駅降りてもね、岡山駅の前には桃太郎像が建てたりとかですね、もう至る所に桃太郎というものがございます。で、まあ、岡山県が桃太郎を PR したという部分で一応根拠みたいなものもあるんですけどもそれをちょっと今回お話ししてみようかと思うんですが、まあ、桃太郎の物語とオーバーラップする部分というのは、えー、岡山では裏伝説という鬼の伝説があるんですけどもこの鬼の伝説と吉備津彦神という、えー、人物の戦いですよね鬼と吉備津彦神の戦いという部分のお話がまあ桃太郎のお話と、まあラお、上手にオーバーラップしてます。なので、あの、岡山県が発祥の地なんだという、まあ、根拠にしているわけですけども。で、えー、岡山県のね、桃太郎伝説のお話、岡山県内でもいろんなお話があるんですが、まあ、その中の一つで言うと、一般的なね、お話と一緒ですよね。昔々、えー、まあ、あるところに、ということですよね。あるところにって言っている時点で、まあ、これは、きびの国とかですね、岡山県でっていう話は出てきませんので、まあ、こういったあるところにっていう、時代も昔々ですからね、特定されてませんし、このあたりの自由さが、えー、桃太郎にはありますよね。で、えー、まあ、おじいさんとおばあさんがいて、で、おばあさんが川で桃流れてきた桃をね、持って帰り、で、家で開けたら、赤ちゃんが出てきて、桃太郎になると。本当に一般的なお話ですよね犬猿事に出会って岡山で伝わっているお話の中ではそのきびだんごをくれと言ったら1個はやれんから半分やるというので半分こするみたいな話になってますけどもそして犬猿事を連れて鬼ヶ島に渡りで鬼ヶ島では、えー、鬼が門を閉めてるわけですねでそこで事が飛んでいって内側から鍵を開けで突入してで、犬が足に噛みつき、で、犬を追っ払おうとしたら、えー、目を、生地がつついてですね、で、そうこうしているうちに猿に引っかかれるというので、鬼が、まあ、あの、降参するから命だけ助けてくれと、えー、鬼の宝物を渡すからというので、まあ、桃太郎は命を、は助けるというので、で、宝物を持って帰ったというお話になっています。で、昔こっぷり、にゃんこの目という締めの言葉があるんですけどね。にゃんこの目ってなんだかわいいなと思いますけれども、えーまあ、そういった感じで、ね、岡山に伝わる桃太郎のお話も当然ありますね。で、先ほどお話しした吉備津彦の神ですけれども、これあの、一応天皇の子供たちの一人やというふうに言われてますね。四人の子供の一人で、で、当時、あの、大和朝廷というのと、それから九州勢、それからね、中国地方では吉備の国、まあ、岡山県全域ぐらいが吉備の国と呼ばれてたんですが、その吉備の国の参政、えー、力があったわけですね。その中で吉備の国は非常に強くてですね、木之城というお城があります。古代城が岡山県の総社市というところにあるんですけれども、この木之城というのは、ま、岸壁の上に建っているお城だったようです。今は城跡しかなくて、城跡にですね、今は、ま、文献というか、から想像した一応、お城というかね、門が立ったりしてますけども、非常に見晴らしのいいところですね。で、このお城、ずっと謎だったんですけども、どうもあの、作りとしては、朝鮮半島のお城の作りになっているようです。朝鮮半島の作り方の古代城ですね。で、かつてその、裏と呼ばれた鬼の軍団がそこに城を構えてたわけですが、どうやらね、あの、いろんな古事記とかには、くダラの王とかね、王子が住んでたとか、それから親鸞の、えー、王子が住んでたとかいう話が出てますのでどうもその朝鮮半島で負けて亡命してきた王の一族が、えー、出雲に渡りで出雲でたタ,タラ製鉄を半島から持ってくるわけですねで砂鉄からたたら製鉄を始めそして鉄の力を借りてですねあの勢力を伸ばしていったとで大和朝廷の辺りにはあまり砂鉄が取れたり鉄鉱石があったりしなかったので、そういっったた部分でで非常に勢力が強かったわけですなのでその朝鮮半島の、まあ、亡命者の力を借りて、えー、まあ、土地のね、豪族なんかも一緒に混じってたかもしれませんが、えー、キビ吉備の国という形で非常に大きな一つの国を作ってたわけですね。この辺りね、あの、たたら製鉄とかね、そこに攻めてくる大和朝廷っていう部分で考えると、物の毛姫なんていうのは、ちょうどこの裏伝説に、まあ、近いのかなという気はしますよね。で、山、えー、和朝廷はその吉備の国を平定して、えーまあ、国を統一したいと思っているわけですから、えー、攻め込むわけです。その攻め込む対象が吉備、えー、ツ彦の神ということで、で軍勢を連れて、えー、キビの国と戦ったわけですね。今は平野の中にある山城なんですけども、木の城。こちらは、あの、古代では海だったそうです、そのあたり。土地の名前もね、浜とか、先とかですね、えー、足とかね、そういった名前が多いので、えー、足盛りなんていうのもある、土地もありますが、えー、手足の足と書いて、その足と、それから、えー、人間を考える足であるの足ですよね。植物の足が生い茂っているなんていう部分で、まあ、水湿地帯と言いますかもしくは海だったそうですねなのでまあ鬼ヶ島という部分でその今平地にありますけど実質古代では海の中にある島だったようですですのでこの辺り鬼ヶ島という部分とまあオーバーラップするわけですねそしてその桃太郎の,あのモデルになるのが吉備津彦神ではないかという説がございます吉備津彦神ね、裏と呼ばれているその鬼と対決するわけですけども、えー、吉備津彦守が弓矢でいると、まあ、裏も弓矢を撃つと、で、空中でぶつかって落っこちるとかですね、で、裏は石を、巨大な岩を投げたら、それも、えー、空中で、えー、吉備津彦守の弓で、まあ、相殺されるというので、なかなか勝負がつかない中で、吉備津彦守が、えー、号泣といいますかね、大きな弓で、一気に2本、打つわけで、すねで油断したユラが撃ったその弓は、一本渡るんですけど、もう一本は飛んでいって、裏の左目に当たるというので、で、その裏の目から出た血でですね、地水川という川があるんですが、その木の城のふもとにですね、まあ、水が流れてないような川なんですけど、そこには血がな、森の血が流れてできた川だというような伝説もございます。まあ、こういった形で、えー鬼び飛行神社とかね、鬼び、えー、神社とかいう神社も岡山にはありまして、そちらではね、片方では鬼び飛行の神が祀られ、もう片方では破れた、えー、裏の首がね、あの、埋葬されているお釜なんていうのがあるんですけど、釜というのはいわゆるお米炊く釜ですよね。その釜の底の方に首を埋めてあるわけですね。でそこの釜を炊くと、えー、裏がウォンウォンとうなるというような、えー、岡間神事なんていう神事もございますそういった形で、えー、岡山県にはその裏伝説それから吉備津彦神の、えー、お話がありますこれも実際にあった話なのか事実なのかどうかもちょっと分かりませんけども神話に近いような感じですが、まあ、何しろその大和朝廷と吉備の国ですねが、まあ、戦争になったというのは事実だったんじゃないでしょうかねで、えーまあ、そういった部分をオーバーラップするので、岡山県では桃太郎は岡山の発祥だというので PR しております。で、桃太郎の伝説というのは、似たお話はいっぱいあるわけですね。で、最も似ているのはやっぱり朝鮮半島のお話だそうで、朝鮮半島で伝わっている物語と桃太郎の話が非常によく似ているというので、で、でまあ、やっぱりそちらから渡ってきた都来人の一段だったんじゃないかなという気はしますけどもね。で、中国の奥地にも似たお話があります。それから、もっと言えば、ギリシャ神話にも似たものがあるそうなので、ひょっとしたら、ギリシャの方からですね、シルクロードを渡って、中国から朝鮮半島を渡り、日本に入ってきたというお話が、まあ、その土地土地で変化して、桃太郎になったという可能性もありますね。で、全国に桃太郎伝説あります。あの、その土地土地で自由に話が作られ、それから、江戸時代にはね、子供向けの本なんかでどんどん創作されて、えー、その後大人向けの本も作られたりしてですね、それから戦争時代、第二次世界大戦の頃なんかには、軍事教育と言いますかね、その中に桃太郎が使われて、まあ、鬼畜米へ鬼を倒すんだというのでね、あの、桃太郎がアメリカと戦うようなお話まで作られてました。まあ、その辺自由度があるというのは、桃太郎というお話のね、一つの魅力かもしれませんね土地によっていろんな話があります。あの山に、えー、住んでる鬼を退治しに行くというお話もあれば島に行くという話もありますしこれは山岳信仰とかねそれから海の信仰とかいろいろそういった信仰の部分で結びついてできたお話かもしれませんね。でお話によっては命乞いしたあの鬼をね全く許さずですね皆殺しにしたという話もあったりえー、鬼がね、祭りをしていないうちに、老人と子供しかいない鬼ヶ島に、桃太郎は攻めていってで、一回怖いから逃げ出したけど、でっかい犬連れて、また攻めていって、えー、宝物をね、盗んで帰ったなんていう話もあります。他にも創作された話の中には、桃太郎の後日談みたいなのもありますよね。これ面白いんですけど、あのー、まあ、鬼ヶ島から宝を持って帰った桃太郎ですけども、まあ、鬼は、怒り浸透ですよねそれで鬼の王様が自分の美しい娘に桃太郎の首を取ってこいと言って、えー、角を隠してですね、えー、桃太郎のもとにその鬼の娘が、えー、行くわけですそして桃太郎の家の奉公人になるんですね奉公人として働きながら、まあ、機械を狙ってるわけです桃太郎の首を取ってやろうということなんですけどもでただ、桃太郎と一緒に暮らしてると、まあ、おじいさん、おばあさんは大事にしてですね、まああの、性格もいいんでしょう、優しくて、で力持ちで,で、おそらくイケメンなんでしょうね、まあ、そういった部分で、桃太郎のことを、鬼の娘は好きになってしまうわけですね。で、まあ、桃太郎を殺すこともできないし、でも、親の命令もあるしというふうに悩んでると、ある日、親、親ですよね、鬼の親が、えー、しびれを切らしてやってくるわけです。そして、こっそりあの出会ってですね、まあ何やってんだと。いい加減、桃太郎の首取ってこいという話を葉っぱをかけるわけですが、その現場を桃太郎がたまたま見かけてしまうわけですね。で、奉、え、公、ー、人のその娘が、えー、鬼の娘だと知って、で、桃太郎がその再度、鬼ヶ島を攻めるという気持ちになるわけですね。でそれを知った娘は、桃太郎を殺すこともできないし、まあ愛してるということですよね。それから、自分の親の命令も聞きたいしというので、ま、迷った挙句、えー、自分の命で鬼ヶ島を攻めるのは何とか許してくださいと自分の親の命は許してくださいというので自害してしまうわけですでそれで自害した娘を見てですね桃太郎は鬼にも心があるのだなと気づいてですね鬼ヶ島を再度攻めるのはやめたというようなお話もありますねちょっとした、ね、ラブロマンスというかいうのも入っていてこの後日談なんかは当然創作なんですけど僕は結構好きですね他にもね、犬猿記事というのが、鬼門、いわゆる鬼門と言いますかね、鬼の門と書いて鬼門ですけども、鬼門に対する、鬼門が陰とすると、逆側の陽の方角、西の方角にちょうど犬猿鳥ですね、の方角があるとか、だから犬と記事と猿、えー、なんだっていう説もありますし、他にも犬は忠義ですね、仁義の仁を表す。それから猿は知恵を表す。記事は勇気を表すというような、えー、まあ、武士道みたいな感じですけどね、そういった部分、儒教精神といいますかね、そういった部分も組み込まれてるんじゃないかっていう話もありますね。えー、今回は、桃太郎についてちょっとお話ししてみました、えー。僕はね、岡山県が PR してますけど、各地にある桃太郎という話も面白いなと思います。なので、うん、まあ、ったもん勝ちでね、岡山県撮ったような感じですけど、まあ、それぞれのね土地にある桃太郎という話皆様も探してみてはいかがでしょうかということで今回はちょっと自分の知ってる範囲での知識で、ね、桃太郎についてお話ししましたそれではまたさようなら